0: Escuchas fuera de la caja con Macarios por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe, sobre todo ahora que estamos iniciando el 2020, esta es la emisión número 70 y por ser emisión par nos corresponde hablar de estos temas que hemos llamado de largo aliento, que no tienen que ver con la coyuntura, al menos no directamente, y que a mí me gustan y yo espero que a usted también, cuando menos a algunos de quienes eh, hacen favor de seguir este podcast, eh, sin duda les, les llaman la atención a estos temas y pues por eso sigo platicando de ellos. Eh, ahora quisiera platicar de algo que dejé pendiente hace un par de emisiones de, de estas de, de largo aliento, que era el asunto de la comunidad. Lo, lo mencioné, dije ojalá y podamos platicar y luego pues eh, hablé de otra cosa. Entonces ahora voy a, a tocar este tema de la comunidad que me parece puede ser muy interesante para entender lo que ocurre eh, todos los días en realidad, aun cuando, insisto, es, es más bien un tema de largo aliento los seres humanos somos como usted sabe animales sociales hay muy poquitos animales sociales en realidad Dependiendo a quién pregunte usted a Algunas personas clasifican dentro de animales sociales Por ejemplo a hormigas, avispas, abejas Que tienen un tipo de sociedad muy diferente No se parecen a lo que hacemos nosotros De hecho son digamos el mismo individuo repetido Un número muy grande de, de elementos Son clones propiamente hablando De manera pues que las hormigas, las abejas, eh, las avispas No tienen que estar negociando ...entre ellas para saber qué van a hacer... ...todos son más o menos lo mismo... ...nosotros los animalotes... ...que somos sociales... ...sí tenemos este problema... ...tenemos que eh, negociar con los demás... ...nuestras decisiones... ...no son aceptadas por el resto... ...de nuestro grupo con facilidad... ...esto no solamente nos ocurre a nosotros... ...le ocurre a muchos de los primates... ...que también son animales sociales... Eh, ...obviamente el más conocido es el chimpancé... ...es muy cercano a nosotros... ...pero... Hay, hay muchos más especies diferentes que también tienen este tipo de comportamiento social en donde usted puede observar ahora gracias a, a youtube y, y al trabajo de una gran cantidad de, de documentales podemos ver cómo pues se comportan estos grupos desde la comunidad desde la comodidad perdón de nuestra casa y ahí eh, nos damos cuenta eh, eh, de la dificultad que tienen los animalitos para poder hacer ciertas cosas porque pues hay Conflictos. No todo mundo quiere lo mismo al mismo tiempo. Y estos conflictos tienen mecanismos de solución. Nosotros como animales sociales también tenemos este tipo de comportamiento y estamos construidos, digámoslo así, de forma natural para resolver este tipo de conflictos y poder vivir más o menos bien en grupos muy pequeñitos. El, el etólogo británico Robin Dunbar estimó que el máximo número que puede eh, formar una, una banda de humanos es de 150 individuos esto es una estimación del máximo que a él eh, le parece razonable eh, y esta estimación viene del de tamaño relativo de la corteza prefrontal del cerebro que es el espacio en donde uno puede conectar los rostros de otras personas con la historia común que se tiene con ellas y esto mismo ocurre con otros animalitos entonces comparando el tamaño de bandas entre lémures, por ejemplo, chimpancés, gorilas y... Eh, su masa cerebral, de la corteza cerebral en términos relativos al tamaño del cuerpo, eh, le permitió llegar a esta estimación de 150 individuos la verdad es que eh, si uno revisa históricamente la información que tenemos todo apunta a que las bandas de, de seres humanos modernos no, nunca fueron muy mayores a 60 individuos adultos más allá de esto se dividían entonces es raro encontrar evidencia de algún grupo más grande de que eso, usted podría por ejemplo verificar si este número es correcto, viendo quiénes son sus relaciones más cercanas con quienes más eh, frecuentemente eh, tiene relación y recuerda cómo se han comportado con usted cada uno de ellos en tiempos recientes o en tiempos pasados, pues va a estar en un número por ahí de entre 60 y 100 individuos, no, no creo que mucho más allá de ello, han estudiado esto ahora con Facebook, con Twitter con eh, las agendas telefónicas ...y han llegado a la conclusión de que el número más o menos debe andar por ahí... ...entonces cuando un grupo humano es mayor a 100 individuos... ...se hace muy difícil la relación... ...porque usted no puede recordar cada una de las personas con las que tiene relación... ...cómo se portaron con usted en el pasado... ...y esto es muy relevante porque los seres humanos para funcionar necesitamos cooperar... ...si alguien no coopera puede obtener una ganancia mucho mayor que quienes sí cooperan, los que cooperan trabajan, el que no coopera cosecha sin trabajar, esto es a lo que en Estados Unidos o en el idioma inglés le llaman el free rider y no hay una traducción al español, yo le llamo el gorrón, el personaje que está viendo cómo trabajan los demás y al final pues pone su nombre en el trabajo de la escuela o llega y cosecha de lo que los demás hicieron acuérdense cuando estaba usted preparando su cena de navidad y demás siempre hay alguien que llega que no hizo nada y come igualito o más que todos los demás, bueno esos personajes son muy dañinos, destruyen a la sociedad, si una sociedad tiene muchos de estos gorrones esa sociedad va a fracasar, de forma que necesitamos identificar quiénes son los gorrones, para evitar que abusen de nosotros, para eso sirve su corteza prefrontal de su cerebro para acordarse a ah, este señor fue el que me hizo trampa en el pasado, así que ahora yo le voy a hacer trampa a él, o lo voy a quitar de, de cualquier arreglo que haga porque pues me va a volver a engañar esta capacidad de identificar a los que sí cooperan y quitar a los que no cooperan, es lo que nos permitió tener éxito como especie social. Pero si esta especie empezó a vivir en grupos más grandes, resolver este problema se volvió algo imposible, no podía uno recordar a los demás. Las sociedades humanas mayores a 100 individuos aparecen hace 15.000 mil años en la zona que ahora llamamos Israel, eh, en, en un pueblo que llamamos los natufianos. Porque la evidencia arqueológica que tenemos de ellos es de un pueblito llamado Al-Natuf, que está en esa zona. Entonces, estos natufianos son los que resolvieron el problema de cómo tener más de 100 individuos en una eh, comunidad sin tener el problema de los gorrones. Y la solución fue la invención de los antepasados. Es decir, asociaron al antepasado que moría con... Una dimensión distinta en donde ese antepasado seguía vivo y podía comunicarse de alguna manera y podía castigar a quien no colaborara, de forma que todos aquellos que eran descendientes, aunque no lo fuesen realmente, pero todos aquellos que adoraban al mismo antepasado, eran todos confiables al interior del grupo. Esto es lo que permite construir grupos de 200, 300, 500 personas viviendo en un mismo lugar. No se hacen trampa entre ellos porque el antepasado los está vigilando. Cuando estos grupos se asocian con otros grupos del mismo tamaño para conformar lo que llamamos ciudades, que no son ciudades como las de hoy, son pequeños lugares en donde había 2000, 3000, tal vez 5000 personas. Estamos hablando de Çatalhöyük, por ejemplo, en Turquía o Jericó, que es ...más conocida porque aparece en la Biblia y todo el mundo se acuerda que existió... ...que son ciudades que aparecen hace 9 diez mil años... ...y juntan a grupos de este tipo... ...entonces cada grupito de 500 monos lleva a su propio antepasado... ...y pueden funcionar entre ellos al interior... Entre los grupos se necesita un mecanismo de resolución de disputas y este mecanismo se va a ir construyendo con la administración de los antepasados que van empezando a tomar características distintas y se convierten en lo que eventualmente llamamos dioses. El proceso es lento, no creo usted que pasó de un día para otro. Es decir, de eh, la idea de los natufianos de adorar a los antepasados hace 15.000 años, a la fundación de las primeras ciudades hace 10.000, pues hay 5.000 años, no es cualquier cosa. Y de estas primeras ciudades hace 10.000 años, a la fundación de las primeras grandes civilizaciones, como acostumbramos llamar, Egipto, el Valle del Indo, eh, Mesopotamia, pasan otros 5.000 años. ¿eh? Entonces estamos hablando de periodos muy largos eh, en donde pues da tiempo de que estas ideas vayan madurando se vayan estableciendo y estas eh, figuras hipotéticas creadas por nosotros para vivir juntos vayan adquiriendo características que nosotros hoy llamamos divinas propiamente hablando las religiones aparecen ya con estas primeras civilizaciones hace 5500 años de ahí en adelante, bueno, pues ya sigue todo el proceso que es más conocido y que ya alguna vez platicamos aquí y si alguien de ustedes no lo escuchó o no lo encuentra por allá, lo vuelvo a platicar, porque estoy precisamente en este proceso de ir entendiendo todo lo que ocurrió en, en esos años, y entonces con muchísimo gusto regreso al tema pero eh, lo que me interesaba platicar hoy con ustedes es el tema de la comunidad recuerde, como somos sociales, queremos vivir en comunidad, y en una comunidad pues todos somos parte de de, de una misma cosa no somos individuos somos parte de una comunidad y cada uno de nosotros ob ob eh, obtiene cosas y las da a todos y recibe de los demás y todo mundo es feliz como lombriz, como en una familia, pero acuérdese, al interior de la familia también hay problemas y si se le había olvidado, pues ya pasó la cena de Navidad y ahí seguro se acordó de por qué no invitaba a todos sus parientes a, a comer juntos, a ahí es donde aparecen los problemas de siempre incluso pues en grupos pequeñitos que son una comunidad tenemos conflictos entre individuos porque no somos hormigas, ni abejas, ni avispas. Y nosotros tenemos una característica de individuo que no tienen estos animalitos. Los mismos chimpancés tienen sus características como individuos. Entonces no somos exactamente eh, elementos de una comunidad todo el tiempo, sino que tenemos al mismo tiempo esta tendencia a ser individuos. A partir de que empezamos a construir estas sociedades más grandes, las características de los individuos fueron haciéndose más fuertes comparados con las características comunitarias. Este proceso, que lleva muchísimo tiempo, se convierte en los últimos 500 años en el proceso más significativo. En los últimos 500 años, gracias a que tenemos formas de comunicación muchísimo más eficientes que antes, podemos intercambiar ideas, podemos construir formas de pensamiento distintas que no se podían tener antes de la existencia de la imprenta. Y esto nos ha llevado a que nuestra tendencia a ser individuo choque de manera más fuerte con la tendencia comunitaria. Y esa es la razón por la cual las religiones empiezan a tener grandes dificultades en los últimos 500 años. Las religiones son elementos que permiten eh, solidificar las comunidades, pero que no sobreviven fácilmente a los individuos. Conforme los individuos empiezan a hacerse más evidentes a partir del uso de la imprenta, porque hay más flujo de ideas, más discusión y más pensamiento, entonces las religiones empiezan a tener sus dificultades, no pueden sostenerse y empezamos a construir una cosa distinta que no es una comunidad, sino que es una sociedad de individuos un eh, sociólogo alemán eh, a inicios del siglo XX eh, Ferdinand Tönnies escribió un libro que se llama así Comunidades y Sociedades o Comunidad y Sociedad en donde eh, eh, identifica estos dos tipos de comportamiento los asocia a lo que se conocía en aquel entonces a principios del siglo XX se sabían muy pocas cosas sobre el pasado más allá de la antigüedad clásica entonces pues hace una mezcolanza que no creo que sea muy útil lo mismo que le pasó a todos los que escribieron en el siglo XIX hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial eh, le echan un montón de sus propios prejuicios que tenían en ese entonces y que hoy todo mundo eh, menosprecia o desprecia pero que pues hay que ubicar en su contexto o lo mismo le pasa al señor Marx o le pasa a Durkheim o le pasa a tenis como decía yo o, o a Weber a todos ellos ¿eh? o sea, pero tienen ideas brillantes que vale la pena retomar y ver si sobreviven a más evidencia que ahora tenemos no se olvide usted que de 1994-95 para acá no. hemos construido más conocimiento que en toda la historia previa. Es tanto lo que hemos aprendido en estos últimos años que prácticamente hemos reconstruido toda la historia humana. Desde la parte paleontológica, de, de qué animal venimos y cómo se fue moviendo y a, a cómo se movieron las poblaciones hace 10.000 o 15.000 años, a cómo funcionaba eh, Egipto, cómo funcionaba Mesopotamia, a volver a entender la Edad Media. Tenemos ideas sobre la revolución industrial hoy que no existían hace 25 años y que de hecho, destruyen lo que pensábamos hace 25 años. Eso, todo eso, usted no lo conoce, porque los maestros que tuvo en secundaria y prepa que es cuando uno platica estas cosas pues la información que tenían era la de hace 25 años. Y la siguen usando hoy, ¿eh? es decir, es rarísimo encontrar hoy a profesores que, que puedan estar al día con lo que se sabe, pues simplemente porque el, la velocidad a la que se está acumulando el conocimiento es espectacular. Ojalá y pronto a alguien se le ocurra un, un procedimiento para hacer esta divulgación de todo ese conocimiento accesible a los profesores de educación media y media superior, que, que es el, el momento en el que hay que ayudar mucho a los chavos a tener una, una concepción del mundo lo más adecuada posible, ya después cada quien pues toma un camino y ya no vuelve a estudiar que, que, que a los romanos o, o a Egipto o, o, o nada de eso, ¿no? Bueno, entonces. Eh, nuestra tensión entre el individuo y la comunidad, insisto, es un fenómeno que existe desde el principio, pero que es muchísimo más fuerte en los últimos 500 años. Y en este periodo de los últimos 500 años, el movimiento de comunidad a sociedad ocurre esencialmente alrededor de los cambios tecnológicos asociados a la comunicación. Aparece la imprenta primero. Pero después aparece una cosa muy rara que se llama el periódico. No, ¿no crea usted que los periódicos han existido siempre. Es un invento de fines del siglo XVII, o sea, los últimos años del 1600, que coincide, curiosamente, con la aparición del café. Empiezan a existir estas cafeterías, pues, los cafés, en donde la gente se reunía a tomar su cafecito y platicar. Y leían el periódico. Que era una hoja impresa o dos hojas impresas que aparecía cada mes o cada 15 días o cada semana y ya para el finales del siglo XVIII había periódicos de todos los días y estos se leían ahí entre todos y la gente discutía temas de lo que estaba pasando. A diferencia de lo que había ocurrido 100 o 200 años antes, cuando una persona no tenía la más remota idea de lo que ocurría en cualquier lugar que estuviera situado más allá de 50 kilómetros de distancia. Bueno, con el periódico se empieza a enterar en París de lo que está pasando en Roma o de lo que está pasando en Moscú y entonces empieza uno a pensar distinto. Y esto va a llevar a una forma de pensar totalmente distinta a fines del siglo XVIII y principios del XIX, que es el periodo que todo mundo llama de las revoluciones. Vuelve a haber un gran cambio cuando aparecen los medios masivos, la radio, el cine, que permiten transmitir no solo palabras, sino emociones que se pueden ver o que se pueden escuchar. Y durante el siglo XX esto llega al interior de su casa, a través de la televisión, en donde todos los días está usted recibiendo una gran cantidad de información no sólo en texto sino sobre todo en emociones transmitidas vía imágenes y sonidos y esto en mi opinión va a construir las generaciones más sentimentales de toda la historia porque podemos recibir una cantidad de emociones que quienes vivieron hace 200, 300 o 500 años no tenían ni idea que existían bueno en el cambio ahora a las redes sociales, es un paso adelante, en donde ya no solo es una transmisión de un señor Déjenme poner el que yo conocí, Jacobo Sabludovsky, que le transmitía a todos los mexicanos toda la información que iban a saber. Ahora nos transmitimos entre nosotros, entre millones de seres humanos. Entonces, esto nos va llevando a pensar de manera distinta, pero insisto en este proceso de tensión entre individuos y comunidades. Cuando la comunidad empieza a tener éxito, vamos a tener problemas económicos y vamos a tener problemas de libertades. Cuando el individuo empieza a tener éxito, la economía y la libertad mejoran, pero a cambio la desigualdad crece y este ciclo es el que explica los últimos 500 años. ¿Y cómo exactamente lo explica? Ya lo hemos platicado, pero se lo voy a volver a platicar ahora que regrese yo de vacaciones, porque me voy de vacaciones. Entonces, en la semana, yo creo que del 20 de enero, regreso con usted primero a platicar de la coyuntura y después a ponernos a discutir este tema de los ciclos entre la comunidad y el individuo que... Insisto, en mi opinión, explican lo que ha ocurrido en los últimos 500 años y, sobre todo, nos van a ayudar a entender qué va a pasar en los próximos años. Muchísimas gracias por escucharme, como siempre. Ya terminó el tiempo y pues, es hora de irse. Un muy feliz 2020. No hay ninguna evidencia para pensar que así va a ser, pero yo se lo deseo de cualquier manera. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó. Fuera de la, caja, con la producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación Verónica Hernández. Producción general Dani Saviola. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.